0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de tener unos invitados dándole un toque dulce al podcast. No hemos tenido este tema y se me hace muy importante recalcarlo. Les voy platicando un poquito. Vamos a hablar de sociedades. ¿Cómo son las sociedades con amigos, con familia? ¿Funcionan? ¿No funcionan? pero como ya lo mencioné, dándole este toque dulce del cacao. Hola Héctor, hola Raúl, bienvenidos, un gusto tenerlos en el podcast de Hack7. ¿Cómo se sienten de estar
1: aquí? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, estamos bien felices nuevamente de estar aquí con ustedes
2: y disfrutando de esta bella mañana. Hola Paulina, buenos días, muchas gracias por, por volvernos a invitar aquí con ustedes. Estamos listos para platicarles cosas interesantes. <risa>
0: doy la introducción como ya le escucharon el tema de las sociedades con amigos y se me hace muy interesante porque desde que los vi llegar veo esa hermandad que tienen, esa amistad, el cómo hablan o no bueno hasta la voz se parece ¿no? entonces platíqueme un poquito ¿qué, ¿qué les resuena en esta parte? veo que tienen una sociedad de, de ya un ratito eran amigos desde la infancia por lo que tengo entendido deciden unirse ¿cómo empieza todo esto? ¿por qué entre ustedes dos?
2: Mira, eh, la verdad es que somos amigos de tres generaciones, que eso es Realmente lo que es. la mayoría no sabe. Nuestros abuelos, nuestros padres todavía, gracias a Dios, eh, son amigos. Y él y yo somos amigos pues, prácticamente desde que nacimos. ¿no? Eh, sin embargo, ¿cómo es que se da esta sociedad? Sí. Eh, Héctor y yo, digo amigos de toda la vida, pero nos toca coincidir en la prepa. Y en la prepa, pues bueno, de arriba para abajo juntos. Y siempre platicábamos, y lo recuerdo. Y, y lo platicábamos porque todavía no sabíamos qué íbamos a hacer de, 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 de nuestras vidas, ¿no? Que claro. íbamos a estudiar, a qué nos íbamos a dedicar. Pero siempre decíamos y platicábamos, algún día vamos a hacer algo juntos. No sabíamos qué y no sabíamos que el chocolate, en este caso, y un producto y una empresa familiar de tradición de la familia de Héctor nos iba a juntar, ¿no? Inventes. Entonces, pues... Creo que ahí nació la semilla, creo que ahí se inició esa, esa parte de, de las ganas y de la intención de querer hacer algo juntos, que hoy se capitaliza, ¿no?
0: Claro. Platicando un poquito, me ha tocado escuchar a, a varias personas, a varios empresarios que han tenido este, esta polémica de las sociedades con amigos o con familia. O sea, yo he escuchado historias de terror, ¿no? Se perdió la amistad, se perdió la familia, ya no nos hablamos y así. Y como se los comento, se me hace súper admirable. Los veo y es el respeto que, se, que comparten entre ustedes, el cómo, cómo bromean, el cómo parece que están coordinados todo el tiempo. Y esto nace de esta sociedad, que es el chocolate, que para mí, no, no, no bueno, encantada con el chocolate también. Pero plática Héctor, ¿tú, ¿tú qué encuentras en tu socio Raúl que dice, sabes qué, le vamos a dar juntos en esta parte?
1: Mira, eh, es una excelente pregunta porque constantemente nos la hacen precisamente y la gente pregunta, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la clave de que una sociedad se lleve tan bien durante el tiempo? Sí,
0: ya tienen un buen tra Un buen trayecto juntos.
1: Sí, ¿no? y, y bueno, como menciona Raúl, ¿no? Es una amistad ya que tiene pues, prácticamente toda nuestra vida, pero eso mismo llevarlo a, a, un, sociedad, a un negocio, ¿no? claro. a una sociedad en este caso. Y, y son puntos muy, muy claves, ahora sí que puntuales de qué hacer cómo es que funciona una buena amistad y llevarla a la sociedad. Y tiene que ver con los valores. Tiene que ver con, con esta parte que tú lo, bien lo mencionaste, ¿no? que es el respeto. Y que esto siempre ha, ha, siempre ha sido. O sea, no es, no es que nosotros nos pusimos de acuerdo para, oye, hay que respetarnos. No, siempre hubo un respeto. Constantemente estamos bromeando, constantemente la, nos divertimos tremendamente durante consta, el día. Me
0: consta, me consta que lo vivo.
1: <ríe> Pero siempre con respeto siempre con respeto, es ver constantemente por él y él ve por mí. Eso es una. Dos, la confianza. Pues la confianza se gana.
0: Claro. La confianza claro, claro. no
1: es que, oye, tenme confianza. No, gánate mi confianza. ¿Y cómo, cómo, cómo me gano yo su confianza? Con esa lealtad, que es el tercer punto. ¿no? Que Es una constante lealtad todo el tiempo. Estés presente o no estés presente.
0: Es la lealtad.
1: La lealtad. Yo nunca me vas a escuchar hablar mal de ti. Nunca me vas a escuchar mal. Y, y, y yo sé que no. Y sé que de él, de su parte, tampoco. Nunca ha habido esa parte. Entonces, eso se gana con el tiempo. Si eso mismo lo llevas a los negocios, Lentes. funciona. No, claro. Es un hecho.
0: Mira, se me hace tan importante esta parte. Porque yo creo que todo parte desde ahí. El respeto, la confianza y creo que también mucho esta admiración que le tengas a tu socio. no Me ha tocado, y como se los comento, esta parte de que no, pues voy a iniciar una sociedad con mi amigo, pero ya es como si dejaras de ver a tu amigo, ya es tu socio, dejas como esa parte de decir, no, es que no, no es nuestra amistad, no es la misma, no es la persona que yo conocí en una relación de amistad, a como la conozco en una claro. relación de sí, negocios. Eso es correcto. Y creo que también los valores, no inventes, súper importantes, aquí me han dicho compártelos, o sea, si compartes valores, desde ahí está la base, entonces, o sea, tú pláticame, ¿escuchas esto y qué piensas?
1: Sí, no, definitivamente, pues como bien te comentaba, ¿no? O sea, es, es, son los valores, pero realmente vivirlos, hay que vivirlos, los experimentas, los, los vives al día y finalmente los llevas todo el tiempo contigo. Sí. No, no estamos fingiendo, es una cuestión bien auténtica. No dejas algo, de
0: tenerlos, claro. No los
1: dejas de tener. Y, y obviamente, y algo dijiste bien interesante que me encantó, que fue la admiración. Y eso es también parte fundamental, porque sabes de lo que está hecho, en este caso, tu amigo, tu socio, y sabes que, que también eso, eso es importantísimo, la ambición que pudiese tener. La ambición sí. que... Podemos tener a la madre Teresa de Calcuta, de, de socia, y está bien de, de todas las partes positivas ¿no? de una persona, pero también necesitas esta parte de, de esa ambición súper clara. Y Raúl ah. la tiene. Y entonces es, es ahí cuando dices tú, vamos y vamos a romperla eh, en grande.
2: no Esa es la idea. no Sí, y, y abonando un poquito a lo que dice Héctor, creo que también es ambición y que se comparta la visión.
0: Exactamente, es lo que está a punto de tocar. Porque comentas esta parte y creo que cada quien puede tener esta visión y decir, ¿sabes qué? Yo le, voy por todo, yo le voy a dar por todo. Pero si no la compartes con tu socio y cada quien tiene esta visión, pero de, a diferentes caminos, pues la sociedad ahí no va a funcionar.
2: Claro. Y, y mira, eh, eh, en un inicio es súper importante este tema de la visión y eventualmente conforme vas creciendo y vas avanzando en el proceso de la empresa, eh, incluso las visiones pudieran llegar a... A, a, a tener ciertas discrepancias. Claro. Y es ahí donde, donde entra el gran reto y la gran este, responsabilidad de, de, de ponerse de acuerdo, ¿no? Porque es, es finalmente una sociedad, eh, a pesar de que es un, en un ámbito profesional, es como una pareja. Y entonces tienes que estar... Eh, en todo momento viendo eh, qué, qué, qué está pasando con tu socio y qué está pasando contigo, contigo. y ser muy también muy humilde y muy este, eh, reflexivo en el tema de que, oye, estoy, estoy yéndome por el camino correcto. El que planteamos en un inicio uh -huh. es, es eso, ¿no? Cómo se planteó en un inicio y si estamos yendo por el camino correcto y y llegar a un acuerdo, nosotros siempre llegamos a acuerdos, las decisiones las tomamos entre los dos, nunca hay, este, hay discrepancias, hay puntos de vista diferentes, eso es normal, pero creo que llegar a un acuerdo siempre y a un consenso uh -huh. para tomar decisiones de rumbo de la empresa, eso creo que es lo, 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 lo importante. no
0: Claro, fíjate que comentas algo que se me hace bien importante, lo dijiste y que muchas veces la visión o las metas pueden ir cambiando en el camino. Pero yo creo que lo importante es que las sigas compartiendo, ¿no? O sea, que al final de cuentas digas, sí cambiaron, pero a ver, ¿tú vas por el mismo camino que yo? Sí, ah, le seguimos, ¿no? Entonces es mucho esta parte creo que de la comunicación. Y ahí es donde va lo interesante y se los quiero compartir, que me digan el hilo negro, el secreto. ¿de cómo es que tienen esta comunicación? O sea, ¿cómo, ¿cómo aprendieron ustedes dos a comunicarse de una manera que su sociedad siga en pie, siga adelante, siga también el respeto, sigan también los valores, pero lo más importante es que siga la amistad? ¿Cuál es su clave de esta comunicación asertiva por ahí?
1: Eh, bueno, básicamente es la comunicación, es la traíamos desde entonces, obviamente, sí, un, sí. Bu las buenas amistades... Siempre mantienen la traen, una claro. muy buena comunicación y entonces se da. De entrada, la clave para la buena comunicación es la honestidad. Esto no me gusta o esto creo yo que va por aquí y es decirlo. Importantísimo estarlo constantemente eh, mencionándolo claro. o haciéndole saber al otro qué es lo que tú piensas y eventualmente llegan a un acuerdo. Sucede también a la hora de tomar decisiones eh, que Raúl tiene una idea y yo tengo otra cosa completamente distinta y siempre digo una la compartimos y dos siempre estamos viendo por el bien común ¿qué es esto? una cosa es lo que yo diga y mi ego dice que va por aquí y el ego de Raúl dice que va por allá y al final decidimos no por lo que diga mi ego lo que diga su ego sino por el bienestar y el, el, el bien de la empresa o del común
2: claro Así.
1: y entonces eso nos, nos lleva a tomar decisiones muy rápido o muy prácticas o muy atinadas. No precisamente que siempre tengamos la razón o que... No, no. Pero siempre van atinadas. ¿Por qué? Porque no, nos quitamos del medio. Si sí, me, me quito sí, lo sí, que sí, yo el pienso... Sab el
0: saber como desprenderte de, de tu ego, ¿no? Y de que no siempre vas a tener la razón.
1: Exactamente. Y eh, ver que quizás... Eh, ah, oye, ¿sabes qué? Ese punto de vista que tú estás mencionando, no lo había visto. Vamos metiéndole, tiene razón. Entonces, el ceder también es
2: bien, bien importante. Sí, sí y, y creo que porque de verdad pertenecemos a una empresa, o sea, pertenecemos a una organización de personas que no somos nosotros solos, ¿no? Sí. Entonces, la decisión impacta a todos, sí, al equipo, a una familia, a varias familias ahora, este, y eventualmente impactará, esperemos, a cientos y miles de familias. Entonces, las decisiones no pueden ser tomadas con ego. Tienen que ser tomadas para el bien de la organización. Es La organización es más grande que el yo individual, ¿no?
0: Claro. Platicando ya la parte dulce... ...no hablamos del chocolate todavía... ...hablamos de la parte dulce de la sociedad... Okay, ...a mí okay. me gustaría saber la parte amarga... ...yo creo que no todos son... ...así hay cosas... Claro. ...buenas... ...no todos hay flores, azúcar, miel y chocolate... ...yo creo que también está esta parte... ...que muchas veces hay problemas... ...y yo creo que de ahí parte... ...el que una sociedad se rompa... ...de que los problemas no los sabes afrontar... ...me imagino que como todos... ...han tenido problemas... ¿Cómo lo solucionan? ¿Cómo le dan cara? ¿Cómo siguen platicando? ¿Han tenido esas broncas que dices, mi mente ya no lo quiero ver? O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo, cómo funciona Mira, esta parte de ustedes?
1: Siendo bien, bien franco, entre nosotros, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo hemos llevado esto de esta manera? No ha sucedido esta parte de, de, de pelearnos. De hecho, nunca nos hemos peleado. Así te lo digo. Nunca nos Gente. hemos peleado. No es un caso muy 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 común, definitivamente. No, no, no pero sí hemos tenido broncas, no precisamente entre nosotros, sino obviamente está Externos, de por medio ¿no? mi sí. familia, en este caso que también este, varios de ellos son también socios, y ahí sí hay broncas. Y ahí sí ha habido problemas. ¿Por qué? Porque no precisamente todos están en esta dinámica en donde me entiendes, te entiendo, veo por ti, ves por mí. Es muy difícil llegar a eso porque se necesita una constante y un valor súper claro. No todos lo tenemos. Entonces... Cuando tenemos esta, esta, esta dinámica con mi familia, en este caso de, de sociedad, sí ha habido. ¿Por qué? Porque ahí es entonces de que pues, tú eres mi hermano. ¿Cómo me vas a venir a decir a qué voy a hacer? Eso, sí. Yo soy tu papá. En este caso, mi padre también está aquí en el negocio. Entonces, imagínate que él este, tuvo el negocio cierto tiempo y ahora llegamos nosotros dos a decir cómo se hacen las cosas. Es complicado para una persona adulta eh, que alguien venga y te diga, cómo se hacen las cosas, ¿no?
2: Claro. Y creo que algo importante que, que hemos notado en las empresas familiares que ha sido algo clave en, en nuestra historia es que la empresa familiar, la bronca no es que sea empresa familiar. La bronca es que en la empresa se quiere actuar como familia. Sí,
0: no fíjate, diario que estoy pensando en una idea, me la robas, parece que me estás leyendo el pensamiento. Creo que también... Voy por ese punto y es el que no sabemos separar el lazo. Totalmente. ¿no? O sea, que te quedas y tú sigues viendo... Y me pasa O sea, sigues viendo aquí a tu papá. no y de que Oye, papá, esto. Oye, hermano, esto. Pero oye, tu hermano también es tu socio. O tu papá es tu jefe o tu papá es tu colaborador. O sea, ¿cómo logras separar eso?
2: Claro. Ese ha sido el reto realmente, ¿no? Ese ha sí, sido el reto. Sí, Tratar sí. de formalizar, de profesionalizar, de institucionalizar el sí. negocio. Este, y que y entender y hacer en, eh, que, que las personas y todos los miembros del equipo comprendan que es una empresa y que si de verdad se quiere llegar a resultados y a objetivos altos y a, y a lograr nuestras metas que nos hemos planteado, no se va a lograr si de verdad seguimos actuando como familia dentro del negocio, claro. ¿no? Porque entonces hay jerarqu jerarquías familiares que las trasladan al negocio. Entonces, no, no siempre el papá o la hermana son los que tienen las competencias ideales ¿no? Para, no, para, sí, sí. Para, para llevar a cabo el negocio ¿no? y dirigirlo sobre todo.
0: Por aquí dicen un dicho zapatero a tu zapato.
1: Totalmente. Y, y bueno, aquí quiero eh, agregar un poquito algo que nos funcionó y yo desde mi punto de vista lo, lo alcancé a percibir fue que el hecho de que se integrara al equipo en este caso a, a, al negocio una persona externa es mi amigo pero no es de la familia eso ayudó Honestamente ayudó bastante a que las cosas se cuadraran de tal manera que no es que yo dirija y yo te dé la instrucción. A ver, ya hay una persona externa y entonces se genera, genera a través del ejemplo, obviamente, este, esta parte de respeto en todos los ámbitos. Pero fue fundamental eso, porque yo creo que si yo hubiera seguido nada más pura, ¿Pura familia, familia, esto no dura. Muy definitivamente.
0: Bien. Y fíjate que o sea, tú, tú lo compartes y yo diría, no. O sea, sería hasta un problema que alguien externo entre. Porque muchas veces la familia se cierra en... Claro, y lo fue en un inicio.
1: Lo fue en un inicio, pero aquí vamos por resultados. Entonces, sí, a ah. través de los resultados, entonces la gente los mismos integrantes voltean y dicen, ok, yo ahora sí confío. Era muy difícil confiar y hacer que confíen cuando vamos empezando, no hemos generado un solo peso, era muy complicado. Sí, sí, Cinco sí. años después... Ya vemos y vemos resultados y entonces la gente dice lo que ustedes decidan es lo que se va a hacer. Pero ya, con resu ya, ya nos ha hecho, no, nos ha hecho más, más fácil todo el proceso, obviamente, claro. eh, lo que se ha hecho. no Pero sí, así ha funcionado.
0: Héctor, Raúl, ¿cómo, se, cómo parte esta, esta circunstancia? Tú lo comentas y es esta parte de la familia. Ya empiezan a respetar, ya empiezan a decir, ¿sabes qué? Hay que, hay que poner en sus manos, yo confío en lo que ustedes decidan. Pero todo eso comenzó por algo. ¿Desde cómo comienza esta parte? ¿Cuál fue la clave ahí?
2: Ok, mira. Hay, hace cinco años, eh, Héctor, eh, a Héctor le solicitan eh, un proyecto de exportación. Uh -huh. Yo en aquel entonces, y hasta la fecha, no, eh, nos dedicamos a la exportación de frutas. Entonces Héctor se me acerca y me pregunta, oye, Raúl, pues me están pidiendo que, 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 que un proyecto de exportación para el chocolate, pero pues la verdad es que nosotros no... O sea, nos es muy sabemos. local el proyecto, ¿no? Y en ese momento, me acuerdo que era cumpleaños de Héctor, eh, nos citamos en su anterior trabajo y, y, nos pas y nos citamos tempranito. Eran las siete y media de la mañana, llegamos a, a su oficina y todo el día estuvimos eh, haciendo un brochure de exportación <risa> a como Dios nos dio a entender, porque no conocíamos la industria del chocolate. Este, Héctor la conoció un poquito más, pero yo cero, a pesar de que crecí con el chocolate, <risa> Y ese día creo que fue donde se sembró la semilla, donde dijimos, esto está interesante, podríamos llevarlo a otro nivel. Y luego, un mes después, se da un evento en el TEC de Monterrey, donde había que servir cerca de 2,000 servicios de chocolate de mesa y, y pan de muerte y demás. Y Héctor me dice, oye, pues, ¿cómo ves? Está este, este, este evento. Y yo le digo, pues hay que aventárnoslo, ¿por qué no? Pero es que son muchas personas. Y yo, ¿y qué? O sea, ¿Por qué no damos ese salto? Que puede salir mal. Y si sale mal algo, lo vamos solucionando lo vamos en solucion el camino. Claro. Que era parte de lo que hablamos el otro día en la entrevista. Sí, ¿no? de, sí, sí. Da, actúa, o sea, no aviéntate. Te ahí, dale, aviéntate, bien planeado, obviamente. Lo planeamos, bien, bien pensado, pero... Pues en el camino <risa> hubo muchos, muchos,
0: tropezones.
1: muchos
2: tropezones que Héctor por ahí ahorita te puede contar, ¿no? Este, pero ahí nació y luego, pues, no sé si quieras contarles porque Sí, pero
1: prácticamente es, es así como, como surge esto. Eh, y y con, la, con la ambición de Raúl es vamos y vamos por ese evento y fuimos... Al final, después de todo un show y un caos, Este, no teníamos nada. Imagínate, eran eh, 300 litros de leche. Era, era bastante. Era, necesitamos un equipo que no lo teníamos. En fin, al final del día salió de maravilla. Se fascinaron los directivos, los maestros Con el evento, para, eran dos mil personas Y cada año, año con año hasta, Bueno, este, el año pasado no se hizo Pero nos nos, nos llamaban y, y cada vez le aumentaban Llegamos hasta 4000 personas Entonces, A atender cuatro servicios de chocolate Ya preparado, increíble, no la gente feliz y, y así, después de eso Ahora sí que dijimos, ahora qué más Pues vamos a llevar el chocolate pues, al mundo Y esa fue la, la razón Y ahorita estamos aquí
0: y creo que es esa parte también, tú lo comentas, de animarte a hacer las cosas, ¿no? De que no te estanques, no te tuvies ahí y dices algo súper importante que es, sí, fallamos, pero lo mejoras. O sea, fallas, pero ya sabes en qué fallaste y al siguiente le das y ya en esas cosas, pues ya no te vuelve a pasar, ¿no? Para concluir con el, con el capítulo, a mí me gustaría recalcar este punto que se me hace muy importante. A mí me gustaría saberlo y compartírselo de los demás. No, pues fascinado ¿no? ¿De qué valores se parte su sociedad? Lo comentaste, pero a mí me gustaría saber los principales. ¿Cómo comienzan? ¿Qué valores compartieron? ¿Cuáles creen que son clave para una sociedad entre amigos?
2: Mira, definitivamente el primero y el más importante, el respeto. Seguido y casi creo que en el mismo nivel la confianza y la lealtad. Yo creo que esos tres son fundamentales. Después viene la visión definitivamente que la compartas y es de ahí donde, donde, donde inicia la sociedad, ¿no? Claro. Oye, tenemos una visión en común, un plan en común y, bueno, creo que el plan este, es común, vamos trabajando para lograrlo, ¿no? Pero esos tres valores, Paulina, respeto, confianza y lealtad, creo que son los más importantes porque con eso se puede hacer todo, ¿no? Con esos te permites escuchar a tu socio, con esos permites que darle oportunidad a tu socio de que él ejecute sus tareas del día a día y, y tú no tienes por qué estar ahí atrás de él, ¿no? Eh, el mismo respeto hace que las, que las discrepancias se resuelvan en equipo y, y la humildad yo creo que también, ¿no? Es otro respeto que es básico para saber aceptar tus errores. Sí. Y eso es vital
1: agregaría definitivamente y los compartimos y de hecho los tenemos muy muy claros esos tres eh, agregaría sinergia, me gusta mucho esa palabra definitivamente porque sinergia,
0: mira, es lema <risa> lema de este corporativo
1: sí, la verdad es que eh, es, es eso si, si Raúl y yo no nos halláramos si es, es, es juntar elementos en este caso nos juntamos él y yo para hacer más cada quien su punto de vista, cada quien su forma de actuar y demás, pero eventualmente llegamos a, a, a colaborar para hacer algo más grande que nosotros. Y eso se, se ha logrado a través de la sinergia, porque si no tuviéramos esa sinergia, podemos tener, nos podemos respetar, tenemos la confianza, pero si no nos hallamos, no se funciona. Pierde. Ah, claro.
2: Y después de cinco años Creo que <risa> otro de los valores Es la comunicación asertiva Porque, híjole, cómo claro. hay problemas ¿Cómo se
0: pierde ahí las sociedades por eso no? creo
2: Eso es, es, la comunicación Yo creo que el 90% de los problemas son
0: La falta de, comunicación. falta
2: de comunicación
0: Bueno, chicos Con esto concluimos el capítulo del podcast Pero antes, preguntarles Cómo se sintieron
1: como en casa, de verdad. Así nos hacen sentir, es increíble. De verdad, el equipo que tienen aquí en hack 7 te hacen sentir desde que llegas, impresionante. Pero todos, nos saludan todos. Es una confianza y una sensación de estar en casa. Impresionante de todos ustedes. Muchas gracias.
2: gracias. Hombre, emocionados, Paulina. La verdad es que ya hasta nos dieron ganas de que nos den trabajo aquí. <risa> <risa> no, pero yo creo y que definitivamente creo que vamos a... Va es algo que se vive, eh, los felicito por, por esta gran labor que están haciendo en Hack 7. Algo, es, un, es mucho trabajo el que veo que, que hay un gran equipo atrás de todo esto y que creo que la, la intención real atrás de todo esto de ustedes es el, el ayudar a los emprendedores y a los empresarios, sí. que creo que eso de ayudar es, es algo que se les reconoce.
0: Héctor, Raúl, para mí fue un gusto tenerlos aquí, me, me fascina el tema que tocamos, creo que es muy importante es algo que está pasando allá afuera que hay varios problemas, me ha tocado aquí escuchar varios, pero lo que más me ha gustado de esto es el cómo lo reflejan ustedes no que una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, no entonces se ve la sinergia que tienen ustedes <risa> dos, la comunicación, los valores el respeto que comparten y pues la verdad que admirable un gusto tenerlos aquí. Espero, volverla a tener, espero volverlos a tener pronto. Pues Seguro. espero que también hayan disfrutado. Seguro.
2: Así Seguro fue. que sí. Muchísimas gracias. Pablo. Sí, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado el capítulo del podcast y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.